0: Merhaba sevgili dinleyenler. The Story of Us isimli belgesel paralelinde Amerikan tarihini incelemeye devam ediyoruz. Bu 6. bölüm Heartland ismini taşıyor. Sözlüğe baktığımda Heartland'in coğrafi terim olarak ABD'nin okyanusa kıyısı olmayan bölgeler için kullanılan bir terim olduğunu öğrenmiş oldum. Amerikan kıtasının doğu ve batı yakasını birleştirmek üzere 2000 mil uzunluğunda Transcontinental Railroad yani kıtayı baştan uca gezen tren yolu projesi hayata geçiriliyor. Bu projede İrlandalı göçmenler ve savaş gazileri daha önce iç savaşta çalışan savaş gazileri yani veterans çalışıyor. Bugünün parasıyla 2 milyar dolarlık bir proje olarak adlandırılıyor bu proje. Tabi proje ilerlerken doğu ile batı yakasını birbirine bağlamaya çalışırlarken Yine karşılarına Sierra Nevada diye bilinen bir dağlık bölge engel olarak çıkıyor. Daha önceki bölümlerde burada Donner's Pass ismiyle alınan bir geçitte insanların soğuk hava koşullarında nasıl hayatlarını kaybettiklerinden söz etmiştik. O dönemde bir de Çin'den işçi alımı gerçekleşiyor. Bu işçiler dağların içinden geçecek tünel projesinde çalıştırılıyorlar. binden fazla Çinli işçi, oldukça zor koşullarda düşük ücretle çalıştırılıyor. Kayaları denmek için nitrogliserin kullanılarak dağları havaya uçuruyorlar. Patlamalarda 1500 kadar Çinli'nin öldüğü söyleniyor. Gerçekten çok zor çalışma koşulları var ve malum olduğu üzere Çin o dönemde de hani nüfus olarak büyük bir ülke ve buraya gelen göçmenler gerçekten 3-5 kuruş daha fazla kazanmak için hemen hemen hayattan hiçbir beklentileri olmayan ve hatta bir nevi Amerikan toplumu gözünde yaşayıp yaşamamaları da çok önemli olmayan bir göçmen grubu olarak görülüyor. Yani ölseler dahi kimsenin umrunda olmayan bir topluluk olarak görülüyor. Tabii Çinlilerin o dönemde Amerika'ya gelmesiyle birlikte bugün bizim Amerika'da İspanyıklardan sonra bir şekilde minority olarak yani azınlık olarak Asian diye bildiğimiz bu topluluğu oluşturan göçmenler işte bu dönemlerde Amerika'ya gelmiş bulunuyorlar. Tabii bu süreçte tren yollarının ilerlemesiyle birlikte doğudan batıya doğru göç artıyor. Devlet özellikle bu topraklarda insanların toprak sahibi olmasını teşvik ediyor. Hemen herkes çok ucuz bir tapu senedi karşılığında dilediği toprak üzerinde yerleşme hakkı kazanıyor. Bu Homestead Act olarak biliniyor. Amerika'nın iç kısımları daha kurak, çorak topraklar olduğu için buraya yerleşenler türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar başlarda. Bir de bunlara hortum gibi, çekirgi istilası gibi doğal afetler de eklenince işleri daha da zorlaşıyor. Bu gibi sebeplerden dolayı batıdan tekrar doğuya doğru geri bir göç başlıyor. Fakat bir grup insan yine batıda kalıp mücadeleye devam ediyor. Bu insanlar, bu yerleşimciler bu zorluklarla bir şekilde mücadele edip tekrar toprağı değerlendirmeyi başarıyorlar. Buğday tarlalarıyla dolup taşan iç eyaletler bu kez ağaç ve odun ihtiyacı ile karşı karşıya geliyor. Tabi buradaki en büyük problem insanların ev inşa etmeleri için, işte yerleşim yerleri kurabilmeleri için bir şekilde oduna gereksinim duymaları ve kurak araziler olduğu için, çorar topraklar olduğu için etrafta çok fazla orman olmaması, insanların odun ihtiyacını karşılayamaması şeklinde tezahür ediyor. Bu problemi aşabilmek için bu sefer de ormanlık bölgelerin bulunduğu başka eyaletlerden civar eyaletlerden odun getirecek ormancılara ihtiyaç duyuluyor. Ormancılıkta da dünya çapında usta olarak bilinen Norveçliler devreye giriyor ve Norveç'in üçte birinin bu dönemde Amerika'ya göç ettiği söyleniyor. Ormancılığın devreye girmesiyle yeni yerleşim yerleri kuruluyor. Her şey o kadar hızlı oluyor ki yeni kurulan kasabalara sokak isimleri olarak harf ya da rakam veriliyor. Savaş döneminde milyonlarca silah üretilmişti. Şimdi bu üretilen silahlarla ne yapacağız diye düşünüyor insanlar. Piyasada 2 milyon civarında silahın dolaşımda olduğu söyleniyor. Bu süreçte Midwest denilen yani Orta Amerika'da Amerika'nın iç kısımlarında Buffalo olarak bilinen Buffalo isimli hayvan oldukça yaygın bir şekilde bulunuyor. Hemen hemen 30 milyon adet Buffalo olduğu söyleniyor ve eline silahı alan Amerikalılar Buffalo avlamaya başlıyorlar. Buffalo derisi kayış olarak kullanılıyor. Aynı zamanda kaban ve ayakkabı da imal ediliyor. Bu sebepten dolayı Buffalo avcılığı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 10 yıl kadar kısa bir süre zarfında 30 milyon adet bufalo avlanıyor ve bufaloların bu yüzden a, türü nesli tükeniyor. Burada bir antiparantez bufalolardan sonra özellikle kovboy sürecine geçişte atlar çok büyük rol oynuyor. Aslında Amerika kıtasında at bulunmuyor. İspanyol istilacılar veya kolonilciler. 1493 yılında Avrupa'dan Amerika'ya at getiriyorlar. Bu getirilen atların bir kısmı iç bölgelere kaçıyor ve orada çoğalıyorlar. Kızılderililer bu atları buluyorlar, eğitiyorlar ve iyi birer at birincisi oluyorlar. Şimdi gelelim kovboy dönemine. Tabi bufol avcılığı bitti. Silahlı insanlar bir şekilde hala daha varlıklarını sürdürüyorlar. Bunlara tabi bir iş lazım. Ne yapacaklar? Teksas'ta Başıboş dolaşan sığırlar bu kez insanların dikkatini çekiyor. Tabi bunların evcilleştirilmesi durumunda hem etinden hem sütünden hem de derisinden yararlanma imkanı var. Bu işte kovboylara düşüyor. Kovboylar da işte eline silahı alan bir şekilde at üstünde dolaşan maceracı insanlara deniyor. Ve bu kovboylar henüz tren yolu girmeyen Teksas'taki bu başıboş dolaşan hayvanları en yakın tren durağı bulunan Kanses eyaletine bir şekilde sürüklüyorlar. İşte sığır çobanı kavramı, hani kovboyluk işte buradan geliyor. Silah çılgınlığı bu dönemde tavan yapıyor. Kovboylar artık tüfekten tabancaya geçiş yapıyorlar silah kullanmadı. Sığırları kontrol etmek ve toprakları sınır çizmek amacıyla bu dönemde dikenli tel de icat ediliyor. İnsanlar dikenli tel kullanarak kendi bahçelerini, topraklarını bir sınır çiziyorlar ve bu bahsettiğimizde işte, sığırları da kendi topraklarında veya bahçelerinde bir şekilde e, muhafaza ederek onlar da sığır yetiştirmeye başlıyorlar. Batıda yerleşimcilerin sayısı artarken kızı derliler de yerlerinden ediliyor, sürgüne gönderiliyor. Karşı koyan kabilelere çok sert askeri müdahalelerde bulunuyorlar. Hatta kızı derli kabilelerini soykırımdan geçiriyorlar. Kadın Çoluk, çocuk demeden katlediliyorlar. Bu da tabi Amerika'nın yine daha önce söz ettiğimiz gibi büyük bir kara lekesi olarak tarihinde yerini alıyor. Tren yolu ağlarının genişlemesiyle zaman kavramı da farklı bir dönüşüm yaşıyor. O zamana kadar insanlar saatlerini güneşin doğuşu ve batışına endeksli olarak ayarlıyorlar. Fakat kocaman bir kıtada hemen herkes bunu yaptığında ortaya yaklaşık 8.000 bin farklı zaman dilimi ortaya çıkıyor. Bu yüzden... Bu trenlerin kalkış ve varış saatlerinde problemler yaşanıyor. 1883 yılında tüm Amerika'da dört farklı zaman dilimi kullanılmasına karar veriliyor. Richard Sears isminde bir girişimci cep saatleri ticaretine başlıyor. Kendisi aynı zamanda tren istasyonlarında çalışan birisi. Bir istasyondan başka bir istasyona cep saati gönderiyor ve insanların cep saatine olan ilgisiyle ticaretini arttırıyor. İlk defa mail order dediğimiz yani posta yoluyla alışverişi icat ediyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'daki tren yollarının uzunluğu 200 bin mile ulaşıyor. Amerika bu tren yollarındaki ticaret sayesinde dünyanın en büyük ürün üreticisi konumuna yükseliyor. Hatta dünyadaki malların o dönemde %30'unun Amerika'da üretildiği söyleniyor. Ve böylelikle nüfus giderek artıyor, şehirler büyüyor.